0: Du wirst schon sehen, was du davon hast. Wir wissen, wo du wohnst und wo deine Kinder zur Schule gehen. Sieh zu, dass du dich verpisst, sonst schieße ich dir eine Kugel in den Bauch. Beleidigungen und Drohungen wie diese müssen sich viele Amts- und Würdenträger anhören. Aber immer öfter wird aus solchen Worten auch Gewalt. Körperliche Angriffe auf Bürgermeister, Landräte oder den Leiter des Ordnungsamtes nehmen zu. Auch im Norden, auch auf dem Dorf. Was läuft da falsch in unserer Gesellschaft? Darüber sprechen wir heute im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riefe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und dieses Thema treibt mich wirklich schon eine ganze Zeit um. Es geht letztendlich darum, was in Deutschland im politischen Diskurs erlaubt ist und was nicht. Man hat ja in letzter Zeit immer mehr das Gefühl, dass eigentlich für einige Gruppen in der Gesellschaft alles erlaubt ist. Und wie weit das gehen kann, das werden wir heute von meiner Kollegin Sina Wilke erfahren. Hallo Sina. Hallo. Sina, du hast ähm, in den letzten Wochen mit äh, Kommunalpolitikern und Amtsträgern aus dem ganzen Norden gesprochen und ähm, sie gefragt, wie sie, ähm, ob sie in ihrem Beruf schon mal Gewalterfahrungen gemacht haben bzw. ob sie bedroht wurden. Ähm, hast du dich ein bisschen erschreckt, was dabei rausgekommen ist? Ähm, ja, ich habe mich vor allem erschrocken, ähm, was
1: die äh, Menschen aus, äh, also Politiker aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, berichtet haben. Das haben mir Kollegen zugetragen. Da geht es wirklich ähm, noch mal wirklich heftiger zu als in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Also da ist zum Beispiel die Karin Larisch, die seit Jahren von Neonazis bedroht wird, das ist eine linken Politikerin, ähm, ganz heftig eingeschüchtert, ihre, ihre Tochter bedroht, ähm, ein Sprengsatz vor der Tür, Morddrohung hatte sie, den Briefkasten gesprengt, also ganz schlimm. Und andere be ähm, berichten da auch von Schlägern, die vor ihrer Tür gewartet haben, zerschlagene Fensterscheiben, toten Ratten im Briefkasten. Das fand ich wirklich sehr heftig. Da ist es in Niedersachsen und Schleswig-Holstein noch nicht ganz so schlimm. Das habe ich auch so aus Gesprächen mit Bürgermeistern und so weiter so in dem entnommen. Aber natürlich ist es auch da erschreckend, was die zum Teil berichten. Aha. Also, Wobei man natürlich sagen muss, das muss man immer dazu sagen. Wir haben natürlich auch die berichten lassen, die entsprechendes erlebt haben. Man muss immer dazu sagen, nicht jeder Bürgermeister erlebt etwas Schlimmes. Nicht überall ist es so heftig, aber durchweg sagen die schon alle, dass der Ton rauer wird. Also es ist dann ja nicht immer die Straftat oder das eingeschlagene Fenster, aber so, dass mal so eine Beschimpfung lockerer sitzt, das ist eigentlich überall so.
0: Die Zeitschrift Kommunal des Städte- und Gemeindebunds hat im vergangenen Jahr 1000 Bürgermeisterinnen zum Thema Gewalt befragt. Demnach haben 40 Prozent aller Rathäuser schon mit Stalking, Beschimpfungen und Drohungen zu kämpfen gehabt. Körperliche Angriffe haben seit 2017 demnach weiter zugenommen. Damals gaben knapp 6% der Befragten an, direkt betroffen gewesen zu sein. Hochgerechnet haben demnach schon 650 Städte und Gemeinden in Deutschland entsprechende Erfahrungen machen müssen. Diese Zahl hat sich nach der letzten Umfrage nun deutlich auf fast 900 erhöht. Mhm. Du hast jetzt gerade schon ein, ein krasses Beispiel genannt. Ich habe die Beispiele ja auch schon gelesen. Mir ist da besonders noch in Erinnerung geblieben, ähm, jemand, der tatsächlich mit einem Kantholz mhm. niedergeschlagen wurde. Kannst du die Geschichte vielleicht auch noch mal erzählen? Genau,
1: das ist auch die Geschichte, die mich eigentlich am meisten berührt hat, weil ich ihn auch besucht habe. Das ist der Joachim Kepschul, ehemaliger Bürgermeister von Oersdorf. Das ist eine ganz kleine Gemeinde, 800 Einwohner im Kreis Segeberg, also im südlichen Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, da ging es, das war auch während der Flüchtlingskrise und da hatte die Gemeinde halt beschlossen, beziehungsweise die Gemeinde war aufgefordert, Raum für Flüchtlinge zu schaffen. Und die hatten dann einen Resthof angekauft und wollten da Wohnungen reinbauen und, ja, für, und dort Flüchtlinge unterbringen in der Krise. Und das war eigentlich schon, also, das war eigentlich schon das, was sozusagen diese Drohungen gegen ihn ausgelöst hat, die Drohschreiben. Und was ich bei ihm halt so, ähm, ja, so krass fand, also er ist eigentlich so, so ein umgänglicher Typ. Er sagt, er ist ein Typ, der kann gut vermitteln, der kann gut versöhnen, da ist eben, ähm, der ist von unabhängigen Wählern. Aber dass gerade ihm so einen Hass entgegenschlägt und dass das natürlich dann auch zum Äußersten geführt hat. Also er wurde dann ja wirklich, also aufgrund dieser dieser Drohungen, die schon sehr explizit waren, war tatsächlich sogar auch die Polizei vor Ort bei dieser Bauausschusssitzung. Trotzdem äh, war halt nicht direkt ähm, am Amtsgebäude, sondern noch auf dem Parkplatz. Da war die Polizei nicht und dann ist er tatsächlich von hinten niedergeschlagen worden. Und ja, das ist natürlich extrem heftig. Er sagt, er hätte sich das auch nie vorstellen können, er hat diese Drohung in dem Sinne nicht ernst gemeint, dass er nicht gedacht hat, dass tatsächlich was passiert. Er dachte, das seien hohle Phrasen sozusagen und dann kriegst du einen auf dem Schädel und ja, das ist natürlich ähm, schon extrem. Und da hat sich auch danach noch viele Gedanken gemacht, was wollte der Täter, also wollte der mich umbringen oder wollte er mir nur einen Denkzettel verpassen, das hat ihn wirklich auch lange beschäftigt.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, macht er sich ja auch immer noch, äh, also er ist, soweit ich weiß, immer noch aktiv in der Politik. Nee, ist er ähm, nicht mehr. Macht sich, okay.
1: Nee, ähm, also er hat, hat ja äh, aus gesundheitlichen Gründen, die allerdings mit dem Anschlag wahrscheinlich nichts zu tun haben, äh, hat er sich ja als Bürgermeister äh, zurückgezogen und auch sonst äh, macht er da keine Gemeindearbeit mehr. Er ist zwar noch Mitglied bei den Freien Wählern, ist aber nicht mehr so aktiv, äh, weil er auch, auch, weil er sagt, da kommt äh, oft vieles wieder hoch dann, ne?
0: Genau, darauf ja. wollte ich hinaus, dass dieses Gedankenkarussell natürlich auch äh, trotzdem bestehen bleibt, dass man äh, sich dann doch immer wieder fragt, kann mir sowas vielleicht sogar nochmal passieren? Ne? Ja,
1: genau, also dass er schon sagte, wenn es um, also hat er ja nachher erstmal noch weitergemacht, nach diesem Vorfall hat er ja nicht direkt dann aufgegeben, äh, seinen Posten aufgegeben. Da hat er schon gesagt, so bei Sitzungen, wenn es um das Thema Flüchtlinge ging oder wenn er wieder in der äh, ja an der Stelle war, wo es passierte oder so, dass... Äh, ja, hat ihn dann schon noch beschäftigt. Mhm.
0: Ja, ich kann dann tatsächlich allen, die uns jetzt zuhören, nur empfehlen, sich diese 13 Protokolle, sind es ja insgesamt, die du zusammengetragen hast, noch mal durchzulesen. Da sind wirklich erschreckende Beispiele dabei. Das, was wir jetzt kurz angesprochen haben, waren ja nur zwei mhm. davon. Was ich noch spannend finde, ist die Frage, ist es dir eigentlich leicht gefallen, Menschen zu finden, die mit dir über dieses Problem reden wollen? Oder ist es tatsächlich auch noch unter den Politikern selbst so ein bisschen ein Tabu?
1: Also Mittel, würde ich sagen. Also Tabu würde ich nicht sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie Hurra schreien, wenn ich sie frage, ob sie mir davon erzählen. Die meisten haben eher gezögert. Es gab auch welche, die gar nicht wollten. Es war so ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig. Also wenn man sich mit denen unterhalten hat und genau erklärt hat, was man wollte, da haben sie dann doch zugestimmt. Das war oft so. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt ähm, ja, so gerne davon erzählen. Aber es ist auch nicht so, dass das sie sich to dem total verschließen. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. dass die jetzt gar, Das ist das totale Tabuthema thema ist,
0: über das sie überhaupt nicht reden wollen. So auch nicht. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein Thema, wo man als, wo wir als Journalisten dann auch mit Fingerspitzengefühl vorgehen müssen. Ja. Denn da muss man sich ja auch bewusst sein. So, so eine Anfrage reißt natürlich auch bei den Betroffenen dann wieder Wunden auf. Ne? Genau.
1: Genau, das waren auch Fragen, die dann kamen äh, auf meine Anfrage hin. Ja, was wollen sie denn genau? Und wenn sie das so wollen, will ich aber nicht und so weiter. Also ähm, ja, da musste man natürlich ganz, ganz ähm, ja, genau erklären, was man denn mit ihnen vorhat, so ungefähr. Ähm, ja, die wollen auch nicht, ich meine, die haben irgendwie öffentliche Ämter, die wollen ja auch nicht, als die dastehen, die ständig in der Presse darüber reden, wie sie angegangen werden. Einerseits reißt es Wunden auf, ähm, andererseits machen sie sich damit wieder angreifbar natürlich und laufen vielleicht äh, Gefahr auch wieder, dass ihnen vorgeworfen wird. sie ähm, wollen sich als Opfer stilisieren oder so, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber ja, da kann ich verstehen, dass die da ein bisschen sensibel sind.
0: Hm. Einer deiner Gesprächspartner, den hattest du, glaube ich, gebeten, ob er mit dir zusammen noch mal zum Ort äh das Geschehen sozusagen gehen will, ne? das hat derjenige dann abgelehnt. Genau, das war auch
1: der Joachim Kepschow, über den wir schon gesprochen hatten. Nee, da wollte dann nicht wieder hingehen. Kann ich auch verstehen. Ähm, nachdem das passiert war, ist er da sicher oft gewesen und auch mit der Presse da gewesen und ja, ähm, er hat wohl gedacht, irgendwann ist auch mal gut. Das bühlt natürlich mhm. immer wieder das Alter auf und hat gesagt, auch gesagt, ich bin jetzt kein Bürgermeister mehr, und da muss ich nicht wieder da hingehen und da nochmal wieder alles. Genau, da wollte das nicht. Aber ja. er hat mit mir gesprochen, was ich toll fand.
0: <lacht> Definitiv. Was ich zuerst interessant fand, aber dann äh, nachher eigentlich ganz logisch war, dass du ja nicht nur mit Politikern gesprochen hast, sondern auch letztendlich mit Amtsträgern, ne? die in irgendwelchen Verwaltungen sitzen. Ja, genau. Ich ähm. habe mit
1: zwei Amtsdirektoren gesprochen. Das sind ja sozusagen die hauptamtlichen Leiter der Amtsverwaltung und mit einem Landrat. Das ist ja auch kein Ehrenamtlicher, das ist ja der oberste Kommunalbeamte. Wobei die auch alle gewählt sind. Ähm. Ich fand es spannend, weil sie sozusagen auch nochmal eine, ja, eine andere Sicht auf Ämter und Behörden haben, auf ihre Mitarbeiter, auf jetzt zum Beispiel, äh, sind sie auch Leitungs-, Leiter der Ordnungsbehörde, die einiges durchzusetzen haben, die haben nochmal so einen umfassenden Blick auf die kommunale, ja, auf ihre kommunale Behörde sozusagen im Sinne von Obrigkeit und ja, da ähm, überschneidet, sich, überschneidet sich natürlich auch viel mit den Bürgermeistern, also von daher fand ich das für so einen, so einen allumfassenden Blick, fand ich das ganz interessant.
0: Es mhm. hat sich auch erstaunlich geändert. Ne? Also äh, meistens sind ja diejenigen, also die Amtsträger tatsächlich eher nicht so diejenigen, die unbedingt so in der Öffentlichkeit stehen, jetzt wie so ein Bürgermeister. Mhm. Ne? Das, der muss mehr Pressetermine wahrnehmen und ist so ein bisschen das Gesicht der Gemeinde. Ähm, trotzdem hatten haben aber ja auch viele von diesen ähm, Verwaltungsmitarbeitern gesagt, äh, dass ihnen ganz Ähnliches passiert. Genau. Ne?
1: Ja, genau. Für sie kommt das halt, sie sind halt sozusagen die, die äh, die Verantwortung über die Behörde und die äh, ja, die Behörde tragen. Und ähm, da sind es aber auch einerseits oftmals die Mitarbeiter, die da angegangen werden, die da irgendwie in, im Bürgerservice arbeiten oder so, oder in einer Meldebehörde. Äh, ja, und sie sind dann sozusagen das Gesicht da auch der, der Ordnungsbehörde. Ne? In, in dem einen Fall war das, ähm, wurde einem einem Mann, der unglaublich viel Munition und Waffen gehortet hat, wurde der, ja, die, die Sachkennt also dem wurden die Waffen weggenommen und äh, ja, das hat die, das Amt entschieden und da war der Amtsdirektor letztlich, äh, oder der, beziehungsweise in dem Fall war es sogar der Landrat, der das erzählt hat, war sozusagen ähm, ja, der, der diese Entscheidung mitgetroffen hat und äh, dadurch traf es
0: dann sozusagen auch ihn. Ja. Ich glaube, einer hat auch berichtet, dass es tatsächlich so ist, In sein äh, Bürogebäude wird umgebaut, neu gebaut, ich weiß es schon nicht mehr. Mm. Und äh, jedes Büro erhält jetzt einen Schutzraum, in dem sich die Mitarbeiter zurückziehen ja, also können. Ja, so Fluchttüren
1: bekommen die alle, genau. Und das wird jetzt, das habe ich auch mehrfach gehört, dass wenn jetzt neu gebaut wird oder so oder irgendwas saniert wird, dass da schon darauf geachtet wird, ähm, ja, auch einfach auf die, auf die räumlichen Gegebenheiten, dass mehr Schutz gewährleistet wird irgendwie, ja.
0: Ja, Wahnsinn eigentlich. Mhm. Das ist, man, man, man kann es naiv nennen, aber ähm, gleichzeitig doch irgendwie schade, dass es in unserer Gesellschaft nötig ist. Ja, absolut. Es ist so. Ich würde dich jetzt aber nochmal fragen wollen, ähm, gibt es da Muster, gibt es Zusammenhänge, die du erkannt hast im Überblick dieser 13 Protokolle jetzt? Eins mhm. ist wahrscheinlich, das hast du gerade schon selber angesprochen, ähm, es wird immer brenzlig, wenn es ums Thema Flüchtlingspolitik geht, oder? <lacht> Walter Lübcke und Henriette Reker. Diese beiden prominenten Namen stehen für zwei Fälle von Gewalt gegen Politiker. Henriette Reker ist seit 2015 Oberbürgermeisterin von Köln. Doch einen Tag vor der Wahl wurde sie bei einem Messerangriff auf einem Wochenmarkt schwer verletzt. Sie war dort mit ihrem Wahlkampfteam unterwegs, als ein Mann mit einem Jagdmesser auf das Team losging. Henriette Reker lag mehrere Tage im künstlichen Koma, wurde aber trotzdem einen Tag später ins Amt gewählt und 2020 nochmals bestätigt. Der Täter nannte später die Flüchtlingspolitik von Henriette Reker als Grund für den Angriff. Er soll früher in einer Neonazi-Organisation gewesen sein und saß wegen rechtsradikal motivierter Gewalttaten bereits mehrmals im Gefängnis. Er wurde zu 14 Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt. Am 1. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke auf seiner Terrasse erschossen. Der mutmaßliche Täter soll ebenfalls einen rechtsextremen Hintergrund haben. Ein rechtsterroristischer Anschlagsversuch aus dem Jahr 1993 soll auf sein Konto gehen. In einem ersten Geständnis, das er allerdings inzwischen widerrufen hat, hat der mutmaßliche Täter angegeben, er habe sich nach der Grenzöffnung von 2015 radikalisiert. Die Flüchtlingspolitik Deutschlands bezeichnete er als Unrecht. Deutschland werde von Ausländern geradezu überflutet. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke läuft noch.
1: Ja, also das ist schon, würde ich jetzt nicht Schwerpunkt nennen, aber das ist schon oft so der Auslöser für diesen Hass, die, die Flüchtlingsfrage. Ich würde sagen, ein großer Teil hat wirklich so mit... mit ja, mit rechter Hetze zu tun und beziehungsweise mit Beleidigungen, Drohungen aus, aus, dem, aus dem Spektrum, aber auch nicht alle. Also muss man natürlich schon sagen, das muss man schon individuell sehen. Also es gibt auch ähm, ja, Beleidigungen, die aufgrund von, äh, von Gebühren bescheiden oder jetzt Corona oder es sind dann auch Einzelfälle von Menschen, denen irgendwie ihre Tiere weggenommen werden, ihre Waffen weggenommen werden, was auch immer. Oder einer wurde bedroht, weil ähm, also von Wolfsfreunden, weil er gesagt hat, es könnte sein, dass ein Wolf hier sein Unwesen treibt und jemanden gebissen hat, wurde er dann massiv angegangen. Also es ist ähm, ja sind unterschiedliche unterschiedliche Gründe sozusagen.
0: Aber tatsächlich, durch die Bank war so ein bisschen der Tenor ja, glaube ich. Ähm dass das das sagtest du vorhin auch schon, dass das Klima einfach rauer wird. Ne? Ja. Dass der Respekt von einem Bürgermeister oder von einem Amtsträger einfach nicht mehr so da ist und die Leute sich eher trauen, ja, den, den Mund aufzumachen oder im, im schlimmsten Fall eben sogar gewalttätig werden. Ne?
1: Genau, also das sagen eigentlich alle, der Umgangston wird trauer ähm, sagen auch so Beschimpfungen und äh, ja, dass man da so mal angegangen wird, ohne dass es gleich irgendwie eine Tätlichkeit oder ein Straftatbestand ist, das ist zum Teil schon fast an der Tagesordnung, also schon fast normal, dass auch emotional vielfach und beleidigend diskutiert wird und nicht sachlich. Das ist natürlich auch eine unschöne Entwicklung. Also einige haben mir da berichtet, ja, das prallt dann schon so an mir ab, da habe ich ein dickes Fell, das nehme ich schon gar nicht mehr so wahr. Ähm, ist natürlich auch wirklich keine gute Entwicklung, wenn das schon dieser Umgangston dann so normal wird. Und die meisten haben mir eigentlich gesagt, naja, ich komme damit eigentlich noch ganz gut klar, ich habe ein dickes Fell. Muss man wahrscheinlich auch haben. Also sie sagen ja, wenn man das nicht hat, dann kann man das gleich, ja, kann man es eigentlich fast nicht machen. Solche man ja, davon übernehmen.
0: Wenn man schlaflose Nächte deswegen hat, äh, da, dafür ist es wahrscheinlich dann schon zu, zu massiv, diese, ja, kann man es noch Kritik nennen, die einem da entgegenschlägt? Oder ja, ja, dieser genau. Hm. Ja. ja, schwierig wird es ja da dann im Prinzip, wenn, wenn es dann dazu führt, wie in einigen Fällen von dir ja auch beschrieben, dass sich äh, Amtsträger dann zurückziehen, weil sie sagen, ich halte es doch nicht mehr aus oder noch schlimmer, wenn vielleicht sogar Menschen vielleicht die Interesse an der Politik hätten oder an einem Ehrenamt oder ne, sich irgendwie engagieren wollen würden, ähm, wenn die sich dann gar nicht mehr trauen, überhaupt erst aktiv zu werden. Das wäre ja echt...
1: Naja, das ist natürlich total gefährlich, weil wir haben haben ja jetzt schon, gibt es ja schon Probleme, ähm, Menschen für Ehrenämter zu finden. Da muss man nur in die Freiwillige Feuerwehr gucken oder äh, in die Elternvertretung oder was weiß ich wohin. Ähm, es wird schwieriger, Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen und wenn dann noch hinzukommt, dass die Leute Angst haben müssen, dass, die, dass ihr Engagement nicht anerkannt wird, sondern dass sie da angegangen werden, ja, dann werden sie sich natürlich zweimal überlegen, für wen mache ich das eigentlich? Also gerade in Ehrenamtern, die dann äh, kaum oder gar nicht bezahlt werden. Ja, da würde ich mich auch fragen, warum tue ich mir das an, wenn ich hier beleidigt werde? Ja, das ist echt, ist echt ein Problem für die Demokratie auch, ja.
0: Hast du denn eine Idee oder hast du von einem deiner Gesprächspartner vielleicht irgendwie einen Hinweis darauf bekommen, woran das liegt? Denn normalerweise ähm, ist Demokratie ja gerade darauf ausgelegt, verschiedene Interessen sozusagen friedlich miteinander in Austausch mhm. zu bringen. Aber anscheinend wird es immer schwieriger, das hinzubekommen. Also die meisten
1: haben tatsächlich auch gesagt, dass das Internet das verstärkt, ähm, die sozialen Medien. Also dass sich da Menschen, die äh, irgendwie einen Ärger haben oder eine Wut haben, dass die da dann ähm, kommen sie ja ganz schnell in ihre passenden Blasen und in ihre, ihre passenden Echokammern, wo, wo die Wut verstärkt wird, wo sie bestärkt werden in ihrem, in ihrem Negativen. Und ähm, ja und dass, dass sie dann da diesen Rückhalt bekommen und dass sich das immer mehr aufbaut. Und ähm, ja dass diese Menschen, die vielleicht sonst in ihrem stillen Kämmer, Kämmerlein vielleicht einfach so für sich hingegrübelt haben oder so, oder ähm, beim Stammtisch sich aufgeregt hatten, dass sich das in, in den sozialen Medien und im Internet viel mehr aufbaut und viel mehr verbreitet und sie dann diesen Rückhalt spüren, ähm, ja, und das dann einfach äh, verstärkt wird. Und dazu kommt natürlich, dass im Internet, also viele dieser Ehrenamtler, die mir berichtet haben, äh, die bekommen ja auch äh, diese Beschimpfung, per E-Mail oder auch zum Beispiel in Kommentaren auf der Gemeindeseite oder auf ihrer Facebook-Seite, da spielt sich schon da auch viel im Internet ab, dass ähm, ja so eine Beleidigung, Beschimpfung natürlich schnell mal reingeschrieben ist. Ne? Das kennt jeder, Das ist, ähm, da muss man nicht mehr hingehen zu dem und klingeln und sagen, das finde ich aber bescheuert, du bist ein blöde, blöder Idiot, sondern der da tickt das immer eben ein. Also das haben eigentlich fast alle gesagt. Und sie haben auch gesagt, dass die Anspruchshaltung größer geworden ist der Menschen. Dass die Menschen den Staat und seine Organe sozusagen zunehmend als Dienstleister sehen und da so ein bisschen Demut und Bescheidenheit auch fehlt. Also, dass sie meinen, ihr habt mir jetzt zu dienen und wenn ihr das nicht äh, zu meinem äh, Dafürhalten macht, dann habe ich das Recht, irgendwie euch zu beschimpfen, so ungefähr. ja. Also das sind vielleicht zwei Gründe. Vielleicht zählt auch noch dazu, dass äh, politische Ämter allgemein an Ansehen verloren haben und dass natürlich Pol Pol Lokalpolitiker auch sowas wie eine Projektionsfläche für die allgemeine Politikverdrossenheit äh, sind. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die Kehrseite des Schwindens, Schwindens der Autoritätengläubigkeit, so, die ja einigerseits, einerseits irgendwie begrüßenswert ist und andererseits geht damit dann letztlich auch der Respekt für diesen Ämtern verloren, was dann wieder nicht so schön
0: ist. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Internet konkreter eingehen, denn ähm, natürlich so eine, eine Straftat, die dann tatsächlich passiert, wenn, wenn jemand wirklich das Kantholz über, über den Kopf gezogen wird, das lässt sich nachverfolgen oder man hofft es zumindest. Schwieriger wird es dann schon bei so bei Hetze im Internet. Das habe ich auch bei dir gelesen dass äh, viele Politiker oder Amtsträger da auch durchaus frustriert sind, mhm. dass wenn sie dann eine Anzeige mal starten, das kann man ja tatsächlich tun, sowas zur Anzeige bringen, aber dass dann häufig ähm, doch keine Konsequenzen hat für die Menschen, die sowas ja, tun. Ja,
1: das stimmt. Also ähm, natürlich ist auch das, was man im Internet schreibt, genauso ähm, strafrechtlich relevant äh, wie das, was man sagt. Also wenn man jemanden im Internet mit dem Mord bedroht oder beleidigt äh, es kann das natürlich genauso zu einer Verurteilung führen, aber in den meisten Fällen tut es das eben nicht. Aber ähm, es haben doch einige jetzt Hoffnung, dass es sich bessert. Also es ist ja gerade total im Diskurs, diese Hass und Hetze gerade im Internet. Und ähm, die Regierung hat ja jetzt gerade dieses Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus unter Hasskriminalität aufgesetzt. Also es wurde jetzt gerade verabschiedet. Und ähm, ja, demnach sollen solche Hassreden dann auch schwerer bestraft werden. Also einmal geht es um strafbare Inhalte in sozialen Netzwerken. Die Anbieter müssen diese Inhalte melden. Wie gut das dann funktionieren wird, muss man dann natürlich sehen. Und ja, auch werden Drohungen, Beleidigungen und so weiter härter verfolgt. Also zum Beispiel war bisher nur äh, strafbar, wenn man mit einem Verbrechen gedroht hat. Also zum Beispiel eine Morddrohung, das war strafbar. Jetzt ist aber auch strafbar, wenn man jetzt zum Beispiel äh, die körperliche Unversehrtheit, also die, sagt irgendwie, ich will dich zusammenschlagen oder so, oder gegen, gegen Dinge, ich will dein Auto zerkratzen. Also ähm, das ähm, wird jetzt strenger gehandhabt werden durch dieses neue Gesetz. Und auch der Strafrahmen wird erhöht, also es gibt dann zum Beispiel bei diesen Drohungen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe statt bisher einer oder für Beleidigung bis zu zwei Jahren. Da kann man sich natürlich dann nur wünschen, dass das dann auch in der Praxis so durchgezogen wird und ja, dass es nicht alles dann doch wieder eingestellt wird. Aber ich glaube, die mhm. Gesellschaft wird da momentan sensibler, die Politik wird sensibler und dann hoffentlich auch Staatsanwaltschaften und Anwaltschaften und Richter.
0: Ja, jetzt gerade noch im, im Januar diesen Jahres hat äh, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil da eine Initiative gestartet. Die heißt auch Gemeinsam gegen Hass, Hetze und Gewalt. Ähm, das war damals dieser Fall, äh, als äh, auf den Bundestagsabgeordneten karambadiabi mhm. beziehungsweise auf sein Büro geschossen wurde. Ähm, ist das der richtige Weg, dass man durch solche Initiativen das Thema einfach äh, präsenter macht und sozusagen auch für die Mehrheitsgesellschaft die ja wahrscheinlich gegen Gewalt ist, hoffe ich doch mal, dass es einfach sichtbarer wird für die ja, Menschen. Ja, ich denke schon, also ich glaube, alles
1: ist gut, was Bewusstsein schafft für dieses Problem. Also ich glaube nicht, dass Klingel mit seiner Initiative jetzt ähm, die Unverbesserlichen erreicht, ähm, aber die anderen, die sozusagen das nicht gut finden, die sensibilisiert er dafür und ähm, ermutigt sie vielleicht auch ähm, nicht nur das Problem zu sehen, sondern dann auch aufzustehen und dagegen zu reden und sozusagen den Betroffenen Rückhalt zu geben. Also das glaube ich schon. Von daher glaube ich, finde ich sowas gut.
0: Witzig, dass du das gerade mit den Unverbesserlichen sagst, denn äh, Lars Klingbeil hatte damals explizit die AfD sozusagen ausgeschlossen. Er hat gesagt, wenn ich einen Brand löschen will, dann kann ich die Brandstifter nicht mit an den Tisch holen.
1: Ja. <lacht> Was hältst du davon? <lacht> ähm, das finde ich richtig. Also es ist ja immer die große Frage, inwieweit ja, spricht man mit der AfD, sind ja schließlich auch demokratisch gewählt. Ich finde es auch total schwierig und bin da immer hin und her gerissen. Aber äh, in diesem Fall bin ich bei ihm. Warum sollte man die AfD, also wenn man sich mal das, was sie sagen, ansieht, hat man eigentlich keinen Zweifel mehr, dass das nicht passt. Warum sollte man sie da in dieser Sache mit an den Tisch holen? Ähm, es gibt ja dieses Toleranzparadoxon, sozusagen, ähm, wenn man allem gegenüber tolerant ist, auch den Intoleranten, dann schafft man die Toleranz ja wieder ab, weil die Intoleranten die Toleranz abschaffen. Ähm, und ich finde so, mhm. äh, ja, das darf uns eigentlich nicht passieren, dass wir sozusagen die so tolerant sind, dass wir die Intoleranten mit, äh, bei diesen Dingen mit an Bord holen. Also die AfD hat zum Beispiel auch ähm, dieses Gesetz, von dem ich gerade sprach, zur Bekämpfung des, der Hasskriminalität, das hat sie kritisiert, sie sieht die Meinungsfreiheit bedroht. Ähm, ja, ich finde, das sagt, sagt schon alles. Also, ähm, man kann jetzt nicht äh, nur den Rechten die ganze Gewalt in die Schuhe schieben, das ist Quatsch, aber äh, dieser Hass, äh, Hass und Hetze ist, ich kann jetzt irgendwie keine Prozentzahlen nennen, aber ein großer Teil davon kommt tatsächlich von rechts. Und gerade in der Flüchtlingskrise, da haben mir Bürgermeister berichtet, ähm, das, das ist, ein, ist ein stark emotionales Thema und dass die Menschen da ganz viel Angst geäußert haben. Es gibt dann ja auch oft Einwohnerversammlungen und so weiter, wenn jetzt ähm, da Flüchtlinge untergebracht werden sollen in der Gemeinde. Und dass die Menschen ganz große Angst haben, was zu verlieren. Dass die ganz viel sagen, kümmert euch doch mal um uns und nicht um die. Und wir sind doch eure Gemeinde und wir kommen doch von hier. Die wollen uns was wegnehmen, die wollen äh, unsere Frauen angehen und unsere Töchter. Und äh, ja, da es spielt ganz viel die Angst, etwas zu verlieren, irgendwie eine Rolle. Und ja, da, darauf kann man natürlich Populismus gut bauen. Und, ja.
0: Ja. Und hast du denn, äh, ähm, ja? hast du denn vielleicht zum, zum Abschluss dieses Gesprächs. Ähm ein Ausblick für uns oder, oder hast du eine Idee, was sich ändern müsste, damit ähm, solche, gerade die Straftaten, die gewalt, gewalttätigen Übergriffe, dass sowas nicht mehr stattfindet?
1: Ähm, schwierig. Also, ich glaube, gerade so diese ganz schlimmen Einzeltaten, sowas lässt sich wahrscheinlich nie so richtig, wird sich nie so richtig verhindern lassen, ähm, dass einer austickt. Diese allgemeine Stimmung und dieses allgemeine, dieser raue Ton oder so, also ich weiß nicht, was man da, was man da tun kann. Also ähm, es geht ja letztlich auch darum, dass man lernt, irgendwie sachlich zu diskutieren, statt zu meckern und äh, zu differenzieren, äh, zu sehen, der Bürgermeister der jetzt was sagt, was mir nicht passt, äh, das ist vielleicht kein Idiot. Äh, sondern den kann ich mit Argumenten beikommen, also konstruktive Kritik üben auch, statt zu schimpfen oder zu beleidigen, Fakten kritisch zu bewerten. Das sind alles so Dinge, die sind, äh, für mich erscheinen sie irgendwie total normal, aber anscheinend ja für viele nicht. Und ich weiß nicht, ob man sowas dann irgendwie in der Schule üben muss oder so, dass man wieder dahin kommt, dass man durchaus eine andere Meinung haben kann, aber deshalb eben nicht beleidigend oder ausfallend werden muss, sondern dass man die Dinge einfach ja, diskutieren kann und das in einem demokratischen Prozess irgendwie, dass man sagt, in einem demokratischen Prozess löst. Also da müssen wir eigentlich hinkommen. Aber wie man da bin ich
0: tatsächlich total bei dir. Das ist eigentlich ja das, das, was das Wesen der Demokratie ausmacht und was irgendwie uns verloren gegangen ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Vielleicht müssen wir tatsächlich selbst auch als Journalisten, als Medienhäuser da nochmal mehr ähm, hinwirken, dass sowas verstanden wird. Ne? Mm.
1: Ja, klar, da muss jeder ähm, ja, muss jeder irgendwie ja, versuchen, seinen Teil dazu beizutragen, ja.
0: Okay. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich kann Ihnen nur sehr empfehlen, wenn Sie sich diesen Podcast schon angehört haben, dass Sie sich auch auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung nach dem Text von Sina Wilke umschauen. Die 13 Protokolle von Kommunalpolitikern und Amtsträgern aus dem Norden sind wirklich sehr lesenswert und gleichzeitig schockierend. In der nächsten Woche sprechen wir dann wirklich wie versprochen über das Thema Transgender. Ich hatte Ihnen das schon für diese Woche angekündigt, aber nächste Woche hören Sie wirklich davon. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.